0: 心理学才是最危险的专业。第二十四回，上一次咱们说到，我和大姨妈看完电影《功夫》，开始往车站走。那时候是个冬天，我记得月亮特别的亮，她的话呢也特别的多。她说道：“笨，咱们说说刚才的电影吧。”这明显是一部多重人格题材的片子，我惊讶的说道：“哎，你哪只眼看出多重人格了？”大姨妈回应道：“哎，你看，只有哑女出现的时候才是现实场景，其他时候都是周星驰的幻想吗？我毕竟是专业的。话一点就透了，他的意思是说呀，周星驰因为童年英雄救美失败产生心理阴影，所以呀，后续人格的出现都是为了抵抗那次阴影。我问大姨妈：“哎，如果周星驰是主人格，那哪几个形象是周星驰的后续人格呢？”大姨妈回应道。我觉得有一个算一个，整个贫民窟就是一个人格的集散地，所有居民都是后续人格，包括什么斧头帮的人呐、啊，火云邪神呐、啊，所有人都是吧。火云邪神应该是周星驰最先创造出来的，这个人格武功超强，本来是一个强有力的保护者，但是。火云邪神性格暴力，周星驰内心深处的善良让他认为这个人格太危险，所以把他关在了大脑的深处。然后呢，他又有了以包租婆为代表的保守派，虽然这些人格心地善良，但是过于胆小怕事儿，只懂得在贫民窟里躲着。无法充当保护者的角色，所以周星驰才把火云邪神又放出来。听友们可注意啊，剧情里只有周星驰才能开锁，这是为什么呢？而且他一开始并不认识包租婆、火云邪神等人，这是因为主人格啊无法察觉后继人格的存在。后来的发展就顺理成章了。火云邪神和包租婆争夺身体的控制权，主人格周星驰遭到火云邪神的攻击，在危机关头学会神功灭了这个人格。而除了哑女是真实的以外，也可以考虑周星驰身边的小弟和卖他武功秘籍的乞丐是真实的。这两个人呢，很有可能是两位心理咨询师。我终于抓住了大姨妈的一点纰漏，说道：“我说大姨妈呀，首先各个人格之间不可能争夺控制权，那是编剧乱写的，临床上也没有这种现象。但是那个小弟有可能是心理咨询师的投射。”但是乞丐不可能，因为乞丐在童年阴影突发事件之前就出现了，谁也不可能没生病前就去看医生吧？大姨妈说道：“我说本呐、啊，所以你一开始就误解我的意思了嘛，英雄救美根本不是触发后继人格的事件，在那个时候，周星驰就已经有很多个人格了。”欺负哑女的那些坏孩子，就是周星驰本人的另一个人格，是他自己欺负的哑女，还往人家身上撒尿。同样啊，往人家身上撒尿这个行为也是性暗示。我嘴巴不自觉地张开，心想：啊，这个女人真他妈一派胡言！而且我还听完了，明明我才是学心理学的嘛。我们俩一边胡侃一边溜达，等不来公交车，我们就干脆顺着马路往前走。其实天已经很晚了，又在郊区，但是我根本没想可能回不去学校这件事儿。平时大姨妈话没这么多，在咨询中心碰见她呢，也就是打个招呼而已，所以还挺新鲜的。我听见街心公园里传来清脆的声音，咻，以我的经验判断，应该是某位患肩周炎的大爷在公园里甩鞭子玩呢。这鞭子抽打空气的声音非常有节奏，听起来就像打击乐一样。我觉得这还挺浪漫的，这个感觉来得有点突然。这时候，大姨妈问我懂不懂电路。我说我是文科生呢、啊，怎么可能那么懂电路呢？她说她在网上看到了一个段子，不知道是不是真的，据说是电路教科书上的原话，她当即给我背诵了一遍。她是这样说的：“即使是某一刻电流为零了。”但电容两端电压依然存在，因为过去曾有电流作用过，电容能将以往每时每刻电流的作用点点滴滴地记忆下来。大姨妈说，她看到这段话之后就想立刻告诉我，看我有什么反应。我眨眨眼，说道：“我要是说呀，我居然有点想哭。”别人肯定以为我有毛病。大姨妈忽然笑了，她说道：“<笑>要的就是这个效果。”我有一个初中女同学，她上学的时候曾经喜欢过我，不过我那个时候还没完全发育好。智力随饥饿程度上下波动，他屡次暗示，我都一笑而过。估计啊挺伤人的。上了大学之后，他交了一个男朋友，我们三个人关系很铁。这个女同学哪儿都好，就是心思有点重，小心眼儿，多愁善感。用术语讲啊，叫做病前性格特征为。抑郁气质怎么说呢？这就是与抑郁症密切相关的心理学易患素质。我们通俗点解释，就是抑郁症的患病机制，目前为止并没有完全研究清楚。但是如果这个人本身性格就阴郁，那么他得抑郁症的几率会非常大。当我突然得知女同学得了重度抑郁症，已经住院了的时候，我惊讶了好久啊，然后才想起我的专业，又想起上课学的有关抑郁症的知识。我明白，她的确具有易患素质。当然，我又事后诸葛了。我曾经去医院。探望这位女同学，还带着她从医院偷跑出来逛商场吃晚饭。我当时有一种愧疚感啊，觉得实在无法帮助她更多了。她那个时候告诉我，她在做一种电击疗法，先打麻药，她呢就睡着了，什么都不知道。然后医生会给她身上通电。等他醒过来之后，人就像电脑关机重启了一样，轻松很多，也不再想自杀了。唯一的后遗症就是会忘记好多的事儿。他说的时候语气很轻松，就好像电的是别人不是他一样。我心里想到：祖宗啊，那可是电击呀、啊！我虽然对这种疗法有所耳闻，但是毕竟不了解那个后遗症有多厉害。在他出院之前，我又去看他。距离上次见面，他又做过好几次电击。我再问他偷跑出去逛商场的事儿，他呀果然不记得了，只是依稀有些印象。我问过师姐，她居然对这个电击疗法很了解。这个和他那个不睡觉的前男友有关，这是我后来才知道的。师姐告诉我，我同学做这个电击疗法，实际上叫做改良电抽搐疗法，简称 MECT， 是一种经验疗法。所谓经验的意思啊，就是说我们也不知道这玩意儿的原理是什么。反正他妈的挺管用的。改良之前，这种疗法呢叫 ECT， 那时候做这个是有风险的，因为病人被电击的时候会抽搐，运气不好的会发生脊椎压缩性骨折呢，病人受罪不说，在一旁观看的人也很受煎熬。后来开始打麻药，病人就不抽了，大家这才觉得。心里好受一点女同学出院之后，有一次她突然叫我出来吃饭，问我想吃什么，我说想吃肉，她就说：“那吃牛排吧。”当时我也没觉得会出什么问题，但那次聚餐之后啊，我就再也不跟她约有刀的地方了。我们选了商场里的一家牛排店，不算太贵，服务员上菜速度巨快，好像生怕顾客跑了似的。热气腾腾的牛排摆在我俩面前，女同学刚切了一下，突然就开始哭，我的脸唰的一下就白了，意识到这不会是抑郁发作了吧？这个时候，我赶紧安抚她，说道。你先别着急啊，牛排我请，没多少钱，犯不着哭啊，让人家看见多不好，不知道还以为咱们这儿演中华小当家呢。女同学一边哭一边说：“我，我真不想活了。”嗯，她跟我絮絮叨叨的说了一堆，听完之后我才弄明白。他当初得抑郁症住院，主要是因为感情困扰。好在住院期间，现任男朋友对他不离不弃，他才重拾生活的希望。抑郁症是很难完全治好的，复发率在百分之八十以上。他的情况又特别的严重，所以出院之后仍需要药物治疗。而医生给他开的这个药。效果和 MECT 有点类似，头一天吃了药之后，第二天心情会变得特别平静，就像整个人重启了，昨天发生的事情变得异常遥远。虽然不至于失忆吧，但是药物已经把情绪抹平了，不管多美好、多糟糕，心里也翻不起一点波澜。女同学一开始还坚持吃药，但是吃了一段时间之后，她发觉自己好像变得没有感情了。那种药不仅让她变得没有负面情绪，连正面情绪也一并消除了。恋爱的甜蜜、激动、满足，她通通都体会不到。每天就像行尸走肉一样过活，她受不了自己这种状态。于是把药偷偷的停了。停药之后，他的情绪逐渐开始大起大落，有时候特别兴奋，有时候呢又特别的沮丧。见到我那天，他已经停药很久了，复发的抑郁症快要把他压垮了。我当时有点急，就说。你应该先吃药啊！怎么能私自停药呢？你自己也知道，这不是单纯的心情好坏的问题呀、啊，这是病，是病就得吃药嘛。那时候，女同学哭着说了一句话，到现在我都记得，也许会记一辈子。她说道：“我不想忘记爱他的感觉。”这么脆弱的一个女孩子，用这么细小的声音说出的一句话，在我听来，每个字却是那么的沉重。她问我了解那种感觉吗？每天醒来都要告诉自己好几遍，我是爱他的，但是之前生活的点点滴滴，没有一丝情绪存留下来。所有的剧情都是冷冰冰的，生命只留下事实，没有感情。我的确不了解那种感觉。为了爱，他做了多少努力？自诩健康人的我们，是永远无法真正了解的。